0: kuuleja, sa oled mingi imelebi jõudnud kuulema Hariduse teadusministeriumi tasku esimest episoodi. Meie jaoks on see teisiti tuleva kevade kuulutaja ja kui sa juba koos meiega oled, siis ma kutsun sind kaasa mõtlema Hariduse tuleviku teemadel. Hariduse tulevik on meie poodkasti nimi ja ühtlasi täiesti juhustikult. On see ka ministeriumi värske tunnuslause. Millest me räägime, kui me räägime hariduse tulevikust? Milline on hariduse olevik? Või kas me sammum jätkuvalt minevikus? Uurime. Minu nimi on Iiris Saluri ja ma olen sel teemal kutsunud kaasa mõtlema ühe õpilase. Reaali Kristjan Suuderi. Tere! Õpilase kõrvale kooli juhi, uue... Alles pungumise ootel oleva Pelgulinnariigi riig kümnaasiumi direktori Indrek Lillemägi. Tervist! Ja kuulijuhi kõrvale tuleviku hariduse suunanäitaja, poliitika hariduse teadusministeriumi asekantsleri Liina Põllu. Tere! Soojenduseks küsima teilt kõigelt, mis on olnud see, mis on teid sellesse tänasesse eluhetke toonud. Ma enda kohta võin öelda, et ma töötan ministeriumiskommunikatsiooni valdkonnas eksperdina Vars juba terve aasta ja kommunikatsioon ongi olnud see, mis on mind läbi elu kandnud selle kõrvalt ka ajakirjandus. Ja Ma olen töötanud varasemalt, kui me räägime meides, siis nii raadios kui ka teles peamiselt toimetajana.
1: Kristian, kuidas on kulgenud sinu tee täna sini? Eks neid tegureid, mis mind täna siia on toonud, ma arvan, et on põhimõtteliselt sadu, aga võibolla kõige... Otsesemalt selle teemaga seotud viimased kolm aastat reaalkoolis, enne seda ma käisin hoopis kalamaa põhikoolis, mis tegelikult oli ka vägagi tore kool. Ma võtsin selt üsna palju huvitavaid kogemusi kaasa ja kindlasti see laiendas minu pilti sellest, mis moodi tegelikult õppida võib. Aga need viimased kolm aastat reaalkoolis ma tunnen vähemalt tõenäoliselt see on ka gümnaasiumi eripära On ikkagi võimaldanud nii-öelda tiibulehvitada, et ma olen saanud väga palju erinevaid asju ära proovida, väga palju võib-olla erinevaid õppimismudeleid ära proovida ja saanud ka teha väga palju sellist, mis võib-olla traditsiooniliselt sellisesse kooliraame ei mahu, ehk siis kirjutada mõni artikkel ja siin seal väidelda ja käia töövarjudel, mis on samuti kõik õppimise vormid.
0: Indrek, kuidas sina oled jõudnud selles hetke?
2: No, olen, ma olen põhja käinud lõuna eestlane, et ma olen kunagi koolideed põlvas alustanud ja siis Tartu Reffneri jätkanud ja, ja, ja tööradadel siis alustasin õpetajana Väikemaari kümnaasiumis, Eesti keele kirjanduse ja filosoofia õpetajana ja nüüd siis viimased, mis ta siis läheb, juba seitsemase aasta läheb koolijuina. Nüüd siis käivitan värsket Tallinna Pelguline reigi ja, ja vaikselt natuke õpetan ka Tartu ülikoolis tulevasi õpetajaid kõrvale, nii et olen... Mul on olnud õnne alati kuidagi koolis käimist ükskõik kas siis õpilase ja õpetaja või, või kooli või rollis nautida. Et ei ole vist olnud jah, peaaegu ühtki päeva, kus ma elus, kus ma hommikul kooli minna ei oleks tahtnud. Nii et, et pean, seda, pean seda suureks privileegiks. Et ei arva, ei, ei saa aru, et see ei ole üldse nii enesest mõistetav. Või, või kõigil ei ole samasugune privileeg olnud koolideed nautida nagu mul.
0: Mulle tundub, et ma olen saanud siia õiged inimesed liinavaldi. Asekantsler,
3: väga olulistes valdkondades üldharidus ja noorte poliitika, mis on tõesti väga, väga suur Eesti elanikonda hõlmav valdkond tegelikult, et on see siis lapse ja noore või lapsevanema või, või ka kõesti kooli ja haridusinimeste vaatest, et kõik meie otsused mõjutavad väga suurt hulka inimesi ja selles Osas on sellel tööl hästi suur tähendus ja see on ka põhjus, miks ma selle suure väljakutse välja vastu võtsin ja, ja kandideerisin sellele ameti kohale. Aga ma olen tegelikult ka väikesest linnast pärit, sündinud, kasvanud, koolis käinud Haapsalus. Sellel aastal aastakooli tiitlid kandnud Läänem ühiskümnaasiumi ja Ferdinand Wiedemann Johan nimelise. Viidemani nimelise keskkooli lõpetanud, hiljem ülikoolis käinud, Tallinna ülikoolis õppinud siis avaliku haldust ja, ja, ja Iljem magistritasemel juba organisatsiooni käitumist, organisatsiooni mis on tänases
0: töös ka päris palju kasuks tulnud. Nüüd me oleme teiega tuttavaks saanud ja nagu öeldud, ma soovin, et arutaksite natukene koos minuga hariduse tuleviku üle, aga võibolla, mis mind käivitas, kui ma hakkasin mõtlema hariduse tuleviku peale? Mind käivitas ähm, eelmise presidendi Kersti Kaljulaidi üks podcast, kus ka tema varutas hariduse tulevikule. Ta ütles, et elu meie ümber viimase 30 aasta jooksul tundmatuseni muutunud, et kui te vaatate kaubandust või vaatate ärimaailma, pangandust, tervisõju teenuseid, aga üks asi püsib tema sõnul tema arvates muutumatuna. Ta ütles, et koolisüsteem on jätkuvalt samasugune, nagu oli Lutsu kevades, kui Arno isaga ja jõudis. Aga teiselt poolt, kui ma kuulan kuulipetajad, siis ma kuulen kogu aeg, et kuidas me kõik nii kiiresti muutume, et nad ei suuda muutustega kaasas käia. Ja ma küsin teie käest, kus me tegelikult oleme? Või kus me teie arvates oleme?
1: Kuidas sina tunned, Kristjan? No, mina leian tegelikult seda, et, et on no, väga hea põhjus, miks kool kui selline üldine struktuur väga radikaalselt ei ole muutunud võib-olla tuhandeid aastaid ja see lihtne põhjus on selles, et inim on jäänud sisuliselt samasuguseks. Inimene töötab ikka samasuguse, nii-öelda bioloogilisem asinana, õpib enam-vähem samamoodi, nagu me tegime seda mitu tuhat aastat tagasi. Seega ütleme see baastruktuur seal ümber, kui me ei ole just leidnud mingit viisi, kuidas mingi elektronkiibiga inimesele mingisugust informatsiooni koheselt sisestada. Selle sellisel juhul peabki see baastruktuur jääma üsna samasuguseks. Küll aga ma ikkagi ütleksin seda, et kuigi see paas on meil sama, see inimpsühholoogiline aspekt, siis meie võimekus mõista seda inimesüholoogilist aspekti ja selle inimpsühholoogia, erinevaid valdkondi, erinevaid tahkusid, erinevaid viise, kuidas või õpetada, see on tegelikult oluliselt laienenud ja ma arvan, et praegu on mingil määral ka selline kuldaeg, kus inimesed on, üsna vastuvõtlikud uutele ideedele, kogu see teadus põhimõtteliselt iga nurgalt laieneb ja ma arvan, et koolisüsteemides ei ole võibolla võimalik näha revolutsiooni küll aga reformi.
0: Aga ma ei tea, Kristi, mõtles küll nii suurelt, et ma ei oska hmm. öelda, et oli see nüüd õpilase mõte või, või õpetlase mõte, aga kuidas sina Indrek näed õpetajana, kooli juhina muutust või stagnatsiooni? No.
2: Sellel et meil toimub muutusi väga erinevatel tasanditel. Et mul on väga hea meel, et Kristian tõi välja selle ka, et, et noh, ühel poolt ei ole muutunud, aga on, me oleme paremini hakkanud mõistma, kuidas ikkagi inimene parimal viisil õpib või kuidas gruppiprotsessid toimivad, et, et noh, me kindlasti ei saa nagu haridussüsteemi sellist staatilisust põhjendada sellega, et... Et noh, alati on nii tehtud, et noh, aastatuhandeid on inimesed ka vitsa saanud, on noh, nüüd me lihtsalt teame, meil on parem teadmine, et, et kuidas see ikkagi mõjub kasvavale organismile. Et noh, samamoodi meil on noh, hea teadmine, et, et selline viis, kuidas on nagu aasta sadu õpitud, et see tegelikult ei ole kõige mõistlikum efektiivsem viis õppida. Et noh, see teadmine sunnib ja kohustab meid süsteemi muutsuma. Noh, teiselt poolt tõsi on see, et et need noh, suured muutused ei sünni just sellisest sisemisest õpetajate, teadlaste soovist asju muuta, et tihti süsteemi muutuma sünnib hoopis ümber muutuv keskkond, kriisid, tehnoloogiamõju, et noh, me võime näha, et paljud asjad, mille, mille poole siin aasta kümneid püüeldi, noh, koronakriisi korona nii-öelda aastake paar eh, muutsid kardinaalselt seda normaliseerisid mingit uut moodi õppimise nii et eh, no, meil on siin sellised paraleelsed eh, paraleelsed eh, parim võimalik teaduslik teadmine, eh, haridusfilosoofide õpetajate soov ja siis
0: eh, milleks meid keskkond sunnib nii et eh. aga võib poolt vaadates me oleme võtnud väga ambitsioonikas lõugen endale hariduse tulevik meiega Mis peaks tuleviku hariduses tänasega võrreldes muutuma?
3: Tegelikult siin noor noorhärad ütlesid päris olulised aspektid ära, mis on ka meie tõesti strateegiast tulenevalt, aga just nimelt tuleviku suunavalt või tuleviku vaatavalt olnud need, need ka tegurid, millega seda hariduse muutumist siis põhjendada ja sisustada neid muudatusi. Et ühelt poolt selline teatav konservatiivsus, ma arvan, on ja jääb haridus aegade lõpuni ja peabki jääma. See tagab sellise väga selge turvalise keskkonna nii õppijale kui õpetajale ja, ja, ja ülemäära sellistes muutuste tuultes ei ole haridusasutused kindlasti edukamad. Aga meie ütleme, tuleviku suunad keskenduvad sellisele õppi ja kesksele õppi Päle, või sellisele haridussüsteemile, et ta peab toetama seda õppijat ja sõltumata sellest, kas see haridus, mida ta omandab, on siis formaal või mitte formaal nii-öelda süsteemis. Ehk, et, et see õppimine saab toimuda kõikjal, nii nagu, äh, nagu ilusti Kristian ka enne ütles, et mis kõik võib olla õppimine ja sellega peab süsteem kaasa tulema. Ja, ja tõesti juba läbi käinud siin areng tehnoloogia ja nii edasi, et sellest on palju räägitud. Õppe muutub kindlasti personaalsemaks, sellist nii öelda keskmist õppilast on tulevikus kindlasti oluliselt vähem meie koolisüsteemis, aga siiski on, on teatav öelda, arengu või Eakohasus, kohasus, mis, mis käib kaasas pisikesest lapsest peale, kuni siis siis noore inim, nooreks inimeseks sirgumiseni ja, ja sellis seda seaduspära kindlasti ei saa eirata. Mm -hmm.
0: Personaalsed õppideed, Personaalne õppirada, õppimise
1: muutumine personaalsemaks.
0: Kristjan, mis see sinu ajaks tähendab?
1: No ma arvan, et siin on kaks olulist aspekti. Et üks on oluline koht õpetaja poolt, teine on oluline koht selle kogukonna poolt. Ja ütleme, mis puudutab kooli kogukonda, ehk siis teisi õpilasi klassikaasasi, siis minu jaoks vähemalt see isikupärasemaks muutumine hõlmab ka teatud määral näiteks seda, et erisusi tolereeritakse palju rohkem klassiruumis, mis on kindlasti positiivne muutus. Teisalt õpetaja poolt, mis on tõenäoliselt rohkem. See liin, mida pidi on siin teemas just kui intuitiivsem mõelda, hõlmab see tegelikult seda, et ühe õpilase peale ressurssi läheb rohkem või vähemalt see, kuidas seda ressurssi kavandatakse, sellele pühendatakse rohkem aega, pühendatakse rohkem mõttetööd. Ja ma olen kuulnud tegelikult üsna vastakaid mõtteid selle kohta, et ühelt poolt loomulikult me ütleme, et see on positiivne, mida rohkem seda arvestada selle individi erisustega, seda efektiivsem see nii-öelda inimpsüholoogia rakendamine on, nagu me siin varem rääkisime. Teisalt, praegu selles haritussüsteemise ressurssi on juba üsna vähe ja kui sa tõstad seda ressurssi inimese kohta, siis ütlema on oht, et juhtub hoopis vastupidine. Ehk siis küsimus on näiteks selles, et võibolla terve klass ei saa kätte mingisugust nii-öelda baasõpetamist ja võibolla juhtub nii, et mõned inimesed selles klassis saavad siis selle õpetaja nii-öelda juulisuse kohapelt kätte näiteks nii-öelda täispagasi ja mõned jäävad täiesti ilma. Eks siis oluline koht on see, et ta võib põhjustada mingit teatavad selliste jaksu koncentreerumist või nii-öelda õpetamispingutuse koncentreerumist.
0: Kuidas õpetaja saaks, saab hakkama? Või, või mis peab õpetamises muutuma või õpetajas ikkagi muutuma, et neid personaalseid õpiradasid käivitada?
2: No number üks, ja see on muidugi juba on muutumas, on see, et, et teisene, no, ja teisene ma saan õpetaja roodile, et kui muidu Klassikaliselt õpetaja oligi see, kelle oli teadmiste informatsiooni monopool. Õpetaja oli tavaliselt rohkem lugenud, oskas rohkem võõrkeeli, tal oli kodus suurem raamatukogu. Ja siis oli mõistlik ratsionaalne koguda need ilma teadmisteta noored kuhugi klassiruumi kokku, et üks suur juht teadja saaks siis noh, seda oma teadmisi täiskannu õpilastele valada. Noh, me teame, et see meetod kuidas valati. et paluti kõigil korraga suud lahti teha ja valati sama, sama mahla kõigile, et noh, see oli üsna ebaefektiivne suurem osa loksus maha, noh, kellelegi midagi jäi, mõni võib-olla inspireerus ise, ise oma teadmisi, täis, oma, oma kannu täitsma. Aga noh, nüüd muidugi selgelt õpetaja on rohkem selline mentor, see, kes aitab õpilastel selles infomüras orienteeruda, aitab eh, vahet teha, mis sugused allikad on, väärtuslikud, usaldusväärsed, mis sugused mitte, aitab seada eesmärka, aitab õppida, eh, Õpp, seda, kuidas õppida, kuidas suhelda, kuidas eesmärke seada, kuidas ennast juhtida. Aga õpetaja roll selgelt on teisenud no, teadmiste andjast, edasi andjast, siis selliseks no, mentoriks, kes suunanäitajaks, kes aitab orienteeruda. Aga ma võibolla siia tooksin lihtsalt paraleelse trendina, mis minu arutes nagu hariduse tuleviku peale mõeldes on hästi oluline, et me räägime hästi palju persoonaalsetest õpiradadadest õppijate persoonaalsest toetamist, aga no, teine oluline asi, mis kindlasti on suunamas seda, kuhu meie koolisüsteem, haridusüsteem läheb, on, on vastupidi need meie kollektiivsed väljakutsed. Keskkonna ja kliimaküsimused näiteks väljakutsena, mis mis ei ole, need, need ei ole individi väljakutsed, need on väljakutsed meile nagu ühiskonnana, e, isegi mitte ainult no, e, lokaalselt, vaid globaalselt, need eeldavad hoopis teistsuguseid probleemilahendusmeetreid, hoopis teistsuguseid koostövorme ja need eeldavad ka hoopis teistsuguseid hoiakuid enda kui individi taandamises, et, et, no, siin on jällegi, et nagu no, räägime, Palju on sellest haridus, hariduse tuleviku mõtiskledes vastuolusid, paradokse, üks trend on samal ajal just kui vastupidise trendiga. Nii et no, minu arutas see, see on asi, mida ei tohi unustada, et, et lisaks persoonaalsele on meil järjest olulisemal kohal see ühine. Ja, ja siin haridussüsteemi rolli kindlasti ei kindlasti saa lahinnata selle nende ühiste väljakutsete lahendamisel.
0: Mulle tegelikult sellest omast kersti arutab, Jutus siis või sellest podkastist ja ei meelda ka see, et. Ja, ja, mis mind ennast nagu väga. isegi natuke hirmutab, kui ma oleksin õpetaja. Ma ei ole õnneks õpetaja. ja Ma võin selle hirmu endast mööda lasta või maalasta, Et sulle tulevad eriti kummnasimise, aga võib juba ka varem. Klassi, lapsed, kes on teatud asjades, teatud küsimustes sinust kordades targemad, sest info on ju kätte saada. Ja siis on neid, keda teema ei huvita. Ja sa saama hakkama ühtede ja teistega.
2: Tegelikult see on ju alati nii olnud. Võibolla need käärid on tõesti no, suuremaks läinud, aga tegelikult see on alati nii olnud. Lihtsalt varem me ei arvestanud, ei tahtnudki nende eripäradega nii palju arvestada. Õpeta luges kantslist oma raamatut ette sõltumata sellest, kas mõni õpilane oli seda kodus lugenud või, no, või ei olnud. Linn me lihtsalt tahame sellega arvestada. Tahame pakkuda lähima arengud soonis õppimist kõigile.
0: on sina oled selles keskkonnast täna. Ja tõenäoliselt mõningates küsimustes mõnedest
1: õpetajatest ka targem. Kuidas sa tunned ennast koolis? No esmalt mõtleks, et ma ikka eriti nendest targem ei ole, aga ütleme nii, et nii palju, kui ma olen nendega kokkuvuutunud õpetajatega, siis ma mõtlen, siis nad on olnud tavaliselt väga rõõmsad, kui on mingi väike detail, mida no, mõni inimene klassis teab, mida nemad parem ei teadnud. Mina ütleks seda, et üks võib olla hea külg selles, et mingites väga spetsiifilistes valdkondades võib olla see juhus, et mõni õpilane on õpetajast targem. Selle väga tugev positiivne külg on see, et see hetk, kui see õpilane hõikab selle näiteks faktikese välja ja õpetaja tunnistab seda ja räägib sellest ka võibolla paar sõna või paar kommentaarisse, informatsioon ju tegelikult jõuab kogu klassile. Ehk siis mingil määral see tegelikult hakkab ühtlustama seda klassiteadmist ja see, et õpilasel, nagu siin saega varem mainitud, on see mingil määral suurem individuaalne roll. Nüüd selle materjali kujundamisel, millest klassiruumis räägitakse, selle väga hea külg on see, et kõik mõtted levivad klassiruumis ja tegelikult need tarkused levivad. Ja kui sinna juurde lisada see õpetaja enda kompetents, ma arvan, et see kombinatsioon on väga viljakas.
0: Väga hea. Sa, sa välja minu jaoks veel ühe olulise aspekti, et noh, miks peaks käima koolis. Kui ma mõtlen tuleviku haridusele, siis me võiksime ju kõik ka individuaalselt õppida. Ja korona aeg näitas, et nii mõnedki on suhteliselt Individuaalselt õppima, minna kuskile, anda oma teadmistest ülevaade, aga just see mõtetelevik, see kuidas tekib sünergia, et, et tuleviku koolis, tuleviku kooli, kui me, ma ei tea kui kaugele tuleviku vaatame, et siis me võime küll rääkida personaalsetest õpiradadest, aga see ei tähenda, et iga üks õpib oma ette. Absoluutselt mitte.
2: Ja me ju näeme praegugi, et haridus no, pigem on üha sotsiaalsem või, või üha rohkem me teadlikult tegeleme sotsiaaliseerimisprotsessiga hariduses. Klassikaliselt on olnud see sellise variõppekava osa. See on see, mis toimub, mida kuskil õppekavas ei kirjeldata, mis lihtsalt on. Et no, ei saa ju võitada, et... et Koolisüsteemil ja haridussüsteemil on olnud ka nii-öelda ajal, kui vanemad vabrikustööl käisid, oli lihtsalt lapse tea, kuskil turvaliselt ühte ruumi kokku panna. Et see oli, oli ratsionaalne, mitte igal ühele hoidjaid palgata. E, aga no, nüüd me üha rohkem tegeleme sellega, et kuidas need suhted kujuneksid, kuidas inimesed õpiks teadlikult suhteid kujundama, oma emotsioone suhetes reguleerima ja nii edasi. Et, et see, on, see on jälle see paralleelprotsess sellele individualiseerumisele.
1: Ma olen ka sellega täiesti nõus ja ma ütleks ka seda, et mida sotsiaalsem on see See seda dünaamilisem on kõik see, mis klassis juhtub, ja ma arvan, et see on võibolla perspektiiv, mis jääb võibolla nägemata, kes ise klassiruumis väga tihti ei ole, aga see, mis muudab tunni huvitavaks, mis muudab selle meeldejavaks, ei pruugi olla see, et seda materjali on esitletud kõige haridusefektiivsemal moel, vaid võibolla hoopis see, et sel hetkel klassis juhtus midagi naljakat või see, et sellele õpetajale on mingisugune iseloom, isiksus, temaga seostub mingisugune legend. Ma arvan, et need asjad on. Peaaegu võrdväärselt tähtsad selles, et inimestel oleks motivatsioon tulla kooli, sellest kooli kogu keskkonnast osa saada, isegi kui nad ei ole selles aines võibolla niivõrd osavad, siis see, et see õpetaja on iseloomulik, võibolla pisut naljakas, võibolla pisut jultunud, võibolla tema kohta ringlevad mingisugused põnevad lood. Juba see lisaväärtus sellele tunnile, see tekitab teatavad entusiasmi. Sa lähed sinna tundi kas või selleks, et näha seda pisut kummalist õpetajate ja võibolla jutustada hiljem mõni lugu, aga selle käigus, et sa sinna lähed ja lähed sinna teataval määral rõõmsa tujuga, lahtise peaga, võibolla sa kogemata omandad ka mõne füüsika valemi. Ma arvan, et see on väga tore.
2: Ma, ma vabandust Liina, aga ma ütlen, et ma arvan veel enam, et siin ma läheks kihi veel edasi, et see, mis muudab kooli huvitavaks, mis tihtiga koolist meeldi jääb, tihti ei ole üldse tund. Et, et, ja, et ma arvan, et me keskendume no, haridusest rääkides isegi liiga palju sellele, mis, mis toimub tunnis, et see on väga väike osa sellest, mis on haridus ja mis on kool
3: ja lisaks sellele, et mis, et kui me räägime kui teadmistest või nendest dissipliinidest, mida me koolis õppime nendest akadeemilistest tulemustest, mis on ju vajaldamatult haridusse üks või kooluline eesmärk, kuhu me peame jõudma, on koolil. Ja nagu sa ise ka alustasid, Iiris, et, et sina kui reaali poiss ja, ja meie siin rääksime, et me oleme väiksest linnast, et see, et see identiteet ja see kuulumine, et need sümbolid, need artefaktid, kõik kogu selle niimoodi, koolisele olemuse mõtestamine ja aru saamine. Et, et see kõik, mida ilusti ka kirjeldas, et, et õpetajad on värvikad ja, ja kindlasti on nad no, palju see eeskujuks õpilastele ja nii edasi, aga, aga see ka ikkagi see, see mina kui selle kooli vilistlane, mis on hästi oluline ja me oleme palju arutanud selle üle, et, et kui tõesti tulevikus haridus on nii mitmekesiste võimalustega, et ma võin võtta kursuseid kust iganes või, või, või ollagi Gümnaasiumi õpilasena võib-olla juba ülikooli teise kursuse tudengitega samades loengutes ja nii edasi või võtta opis kutse suunalt mõningaid põnevaid loengud, et ikkagi siis see, see minu nii öelda ankur kool, et see on nagu tähtis ja see peab jääma õpilase jaoks. Et see võib-olla on see traditsiooniline pool, mis ikkagi jääb.
2: Ma korraks tuleksin tagasi veel selle, selle kooli identiteedi juurde. Ma arvan, et see saab olema üks selliseid no, suuri muutjaid, et inimeste identiteet on üha vähem kohakeskne, inimeste identiteet on üha globaalsem, üha, üha kergem on koonduda mingisugustes virtuaalsetes mullides, kus no, mis, mis, mis võib olla mis võivad olla nii väga positiivsed mullid võivad võimendada mingit sorti ühisõppimist aga mis võivad olla ka väga negatiivsed või teatud sorti no, stereootüüped aastootvad mullid et no, lihtsalt konkreetne näide et, et, et no, mida tähendab see koha või kooli identiteet või, või klassikalised sõprussuhted et, et minu eelmises koolis üks esimese klassi õpilane, ütles äh, äh, kooli alguses septembris et tema parim sõber on Uus Meremale, ta pole ta kunagi näinud See oli see, see oli tema turva inimene, kellest kinni hoida. Ta oli tema kui tutvunud mingisuguses arvuti, mäng, mingi arvuti mängu kauda, ma ei valetaks, kui ma ütlen, et mis, mis mäng see oli. Aga, aga see oli tema kõige, noh, omapanustusias kõige lähedasem inimene. Ja, ja kui meil oli vaja seal ka oma raamat esimeses klassis siis kokku panna, siis tema pani sellest oma sõbrast, keda ta pole kunagi näinud. Ja see ei olnud selles mõtles välja mõeldud, sõber. see oli reaalne inimene see iseloomustab seda, kuidas, või noh, mis maailmas me elame, et kuidas, kuidas on suhted kujunemas, kuidas on identiteedid kujunemas, kui, kui rohkem mitmekihilised need võivad olla, kui need on klassikaliselt olnud ja, ja see paneb jälle meid, sunnib meid mõtlema läbi selle hästi väärtuslikku silmas-silma kogemuse, Mida ma, me haridussüste... mille poole me haridussüsteemis ikkagi püüdleme, ja, et mis roll sellel on. Me ei saa seda enam võtta nii isenesest mõistetavalt, kui, kui see varem oli.
3: Ja ma võibolla täiendaks et ma olen hästi pärim, mis sa ütled, et, jah, et, et tõesti, et me ei saa nagu kooli põhiselt kuidagi inimese identiteeti määratleda, aga, aga mul on veel üks hea näide siia juurde, kui sa räägid sellest lapsest, et, et hiljuti kohtusime digiõpsiga, nemad siis vahendavad nii-öelda digivahendite abil koolidesse, õpetajaid ja neid ainetunde, mis koolides on siis puudu. Ja Kihnu kool tegelikult digiõpsi kaudu siis viis läbi venekeele tunde niimoodi, et terve õppeaasta vältel nad kohtusid õpetajaga ainult arvuti vahendusel ja siis nad olid nii õnnelikud Kui õpetaja läks lõpuaktusele, et nad said kõik külled viia siis talle ja olid, olid, olid rõõmsad, et nad nägid siis lõpuks ka oma seda õpetajat. Nii et, et neid dimensioone, mis sa tood juurde, tõesti on see siis läbi tehnoloogia või on no, nagu nendega erinevate keskkondade, kus tekivad nii sõprussuhted, aga ka tõesti sellised võibolla õpetaja õpilase vahelised suhted ja, ja, ja nii-öelda need Kindlasti tuleb palju, palju juurde ja sellega harjumine ja, ja, ja sellega arvestamine on oluline tuleks.
2: Ja, ja noh, üks näide konkreetselt, mida rohkem meil on no, nii-öelda virtuaalsed kõik asja. Siis siis no, päris inimestest õpetajaid või ka, ka no, tehisintelektist õpetajaid, no, seda väärtuslikumaks muutuvad ilmselt need suhted, mis on meil teiste inimestega silmas silma. Et no, kui me ütleme, et praegu on suurem osa haridusest siiski vahen kujundatud, no, õppinud, pedagogikat õppinud õpetajate poolt, siis no, ütleme, et kui tulevikus see ei ole enam 100% vaid on, ma 70-30% protsenti, et siis ilmselt need üksikud, kes need inimesed, kes jäävad selle inimliku kontakti kaudu seda haridusprotsessi kujundama, et no, see suhe muutub eriti väärtuslikuks ja tähenduslikuks.
0: Kristjan, ma küsin sinu käest, ma märkasin, et sa ütlesid, et äh, mitmed asjad välja, et kui koolis on lõbus, kui koolis on tore aga kas koolis peab olema tore ja lõbus? Õpetajad ütlevad, et õppimine on raske töö.
1: Ei, noh, absoluutselt peab olema, peab olema lõbus, et selles mõttes see lõbu ei pea ilmtingimalt avalduma selles, et tööd üldse ei ole ja et on pidevalt nii-öelda tralli löömine aga see lõbu võib väljendada ka, selle, väljendada ka selles, et sul on klassikaasad, kellega koostelete kirjutanud kella kahe nii öösel mingisugust seed ja sellest tekib teatav, no, Ma ei tea, kui ma isegi selle kohta võib-olla vendlus või no, selline no, sõprus suhe või teatav side. Et, no, see on just kui nagu, jagatud kogemus. Et, ma arvan, et jagatud kogemus sellistele nii jagatud kogemust tekitavatele sündmustele rõhumine koolielus, et see mõte käis ka läbi, et seda sotsiaal elu ehitada ka nii klassiruumi väliselt. Ma arvan, et need tegurid on ülimalt olulised, need loovad selle lõbu, Ja üldiselt ma arvan ka seda, et tega õpetajad ka eriti ei taha, et nii-öelda koolis käimine või nende aine õppimine mõjuks kuidagi sellist tröstitu ettevõtmisena. Et ma nii palju, kui ma nendega olen suhendud ja neid tunnen, siis nad ise kõik pingutavad väga selle nimel. Et samamoodi oleks see aine lõbus ja meelde Noh, siin võib vaadata seda asja puht nagu väga, no, väga lihtsalt paastasandil, et inimene, kes on rõõmus, on lihtsalt suurema tõenäosusega selle materjali omandab põhimõtteliselt juba neurotransmitteri tasemel inimene, kes on tõrges ja trotslik seda tõenäoliselt ei tee. Ja kuna õpetaja huvides on peaaegu alati ma julgeks öelda see, et nende õpilased omandaks selle materjali, siis loomulikult see motivatsioon teha positiivne klassiruum on, on alati olemas.
0: Ta soov on, et õpilane omandaks selle materjali. Õpilase soov on väga palju õpilaste soov on, teha nägu, et ma olen selle materjali omandanud. Ja tänased IKT vahendid võimaldavad väga lihtsalt seda nagu teha. Kuidas õpetaja selle näo taha näeb?
2: Sa vihjad nüüd konkreetselt näiteks no, chat, KPD arengule näiteks, või... Jaa, jaa, näiteks
0: igasugustele arengutele. Kui klassis on ikka 30 last, okei, ma saan nendega kõigega suhelda, aga seda tagasisidet et mida see lapsis tegelikult omatanud on ja mida ma talle siis tagasisid saan anda, et mis on puudu, mis on vajaka, seda tehakse, kas seda jõuab teha silmas silma? Ei, no muidugi, muidugi
2: selles mõttes, koolis on alati ajak ja, ja ruum piiratud, aga no, see, on, see on üks osa sellest. Ma arvan, et samasugune kohanemisprotsess oli vaja trükipressi tulekuga või, või entsuklopeediate kätte laialdase ja levikuga nagu läbi teha. Et, et Peab muutuma see, mis on koolis fookuses. Et, no, me oleme ammu liikunud sinna poole, et fakti teadmine no, on mõnes mõttes. Ee, muutunud üheks oluliseks asjaks teiste kõrvalt, mitte, mitte esmaseks, et, et me kogu aeg küsime, et mida nende faktidega peale hakata, kuidas faktideadmiste faktide, juurde tuleks ka oskused neid fakte kasutada, kuidas kui hoiakud, väärtusruum, suhteruum ja nii edasi, et, no, ma arvan, et tark õpetaja kohaneb nende uue maailma väljakutsetega, pigem õpib koos õpilastega, kuidas neid uusi vahendeid parimal viisil tööle panna, Annabki õpilastele võimaluse neid vahendeid kasutada, sest et õpilased oma hilisemas elus üks kõik kas siis, noh, toome näiteks need samad teksti loome tööriistad, et oma hilisemas elus, ma ei tea, kirjutades või või ajakirjanikuna töötades nad hakkavadki need tööriistu kasutama. Et noh, mõistlik on siis tuua ka klassiruumi ja, ja õppida, kasutama, õppida seda inimlikku puudet sinna juurde lisama, õppida, vahet tegema, mis sugune on siis tehisintellekti koostatud tekst, mis sugune on inimelase koostatud tekst, õppida, vahet tegema, millel on mõistlik, mitte inimesena liialt rabada ja lasta sellel tekstirobotilise tekst ära kirjutada, et noh, ma arvan, et see lihtsalt tarkõpetaja kohandub.
3: Kindlasti ei ole õpetajal mõte tekstiroboti kirjutatud esseesid või kirjandaid hakata parandama et kindlasti on õpetajal... Üldse
2: on küsimus, kas õpetal on väga mõtletineid. Ma arvan, et see on nagu nii, Eesti õpetajad keskenduvad liiga palju mingite tekstide parandamisele, see on üldse üldse mõtletu töö.
3: Ja, et õpetajal on pigem mõistlik, võimalikult ruttu õpilaste abiga, kas või näiteks, nagu eelpool oli juttu, et kui õpilased juba tunnevad seda keskkonda, sellega sõbraks saada ja tõesti. Võibolla näiteks paluda robotil kirjutada võimalik, erinevaid kirjatükke ja, ja just nimelt võrrelda neid, analüüsida tõesti, aru saada, mis on siin, kui palju on siin sees siis tõenduspõhisust, palju on mm -hmm. loogikavigu ja nii edasi, nii edasi. Et, et, et see, see, see areng on nüüd tulnud, et jääda ja pigem, pigem täpselt nagu indrek ütles, et, et, et neid tekste, mida suudab robot genereerida, neid ei ole ju vaja, siis tule inimesel teha. Mm
2: -hmm. Ja no, ma ei tea, Kristjan siin mainis sissejõuduseks väitlust näiteks, noh, ma kujutan ette, et, et nende tekstirobatite tulek, no, võiks näiteks meie keeletundidesse tuua, noh, rohkem väitlust, noh, me hakkame keskenduma rohkem sellele, mis on meile inimlikult nagu eripärane, milles me veel hetkel, nii-öelda, siis
1: emotsionaalses mõttes või sisulises mõttes edestame tehisintellekti mis puudutab seda, et kuidas me peaksime vaatama seda tekstiroboteite laienemalt kasutust. Minu mõelest see oleneb sellest, et kuidas sa nii-öelda haridusfilosoofiliselt vaatad seda, mis see nii hea essee kirjutamise õpetamine tegelikult on. Kas sa õpetad inimest kirjutama head desseed, mille puhul tegelikult ei tohiks olla midagi selle vastu, et nad see tekstiroboteid kasutavad, sellepärast, et tulemus on hea essee. Või siis äh, sa õpetad inimest, kuidas nii-öelda luua mingisugust kunsti et kas see essee kirjutamine on siis nagu põhimõtteliselt mingisugune kunstiline väärtus, mida me tahame edasi anda ja sel juhul ma arvan, on rohkem vaidlemisruumi kuigi absoluutselt on küsimus ka see, et kas see on üldse mingi suund kuhu haridus nii-öelda peaks sihtima aga kui on, siis minu arvates saab argumenteerida selles suunas, et lõppkokkutes see mida loob tekstirobot <kõh> ei ole niivõrd suure nii-öelda inimlikku väärtusega võib -olla, kui see enda loodud essee ja võibolla mingil määral me Siin võib põhjuseid palju veeretada, aga tahamegi inimesele õpetada seda, et vahepeal peab natuke vaeva nägema selle teksti tükikese nimel. Seega need perspektiivi on siin päris palju. Ja, ja ma lisaksin veel ühe näiteks, et tõesti, et no,
2: inglise, ma olen väga palju katsetanud, et no, inglise keeles tõesti kirjutab ta üsna kvaliteetseid tekste. Ka ilukirjandusliku tekste näiteks luulet. Eesti keeles on veel kohmakas, aga ma arvan, et jällegi hariduses see tuua rohkem fookusesse protsessi selle asemel, mis tähendab, et näiteks hea õpetaja, ma arvan, et hakkabki rohkem mõtlema, et kuidas õpilastega koos jagada seda teksti kirjutamise mõnu, kuidas tuua see protsess, see loome mõnu sinna tundi, et mõnes mõttes taandadega ära see, mis lõpuks valmisab, et see on juba teisejärguline, et see loome mõnu on see, see, mida siiski see teksti loome robot inimesele hetkel veel paku.
0: Kui me võtame täna esimesse ühe väikese lapse, siis me ei tea, kus me oleme omadega 12 aastapärast kui ta lõpetab. Muide, Indrek, ma leian, et siin kui on hea koht, tuletada meelde sinu kõnest, mida sa paides pidasid lootusetust. See mõjus kõige masendavalt ja, ja oli nii realistlik, et tõesti me ilm on hukas. mida ainult noored ei ole hukas, vaid kogu ilm on hukas. Ja siis on üks põlvkond, kes on niimoodi harjunud elama, tahaks samamoodi edasi tegutseda. Ja siis on noored, kes tulevad peale ja tahaks midagi muuta. Et kui nad muuta tahavad, siis nagu ei ole lootusetu. Aga kuidas sina, Kristian, tunned? Kas noored tahavad muuta midagi? Kuhu nad tahavad muuta? Või kuidas üldse teie põlv võnda? Sa nüüd lõpetama. Sa oled ülikooli. Mida sa ootad elult? Mida sa tahad? Kuidas meie peaksime teid vastu võtma?
1: No esiteks mõtlen seda, et jah, ma arvan, et tõepoolest, et kõik tahavad midagi muuta, et oleks, ma arvan, pat olla noor ja mitte tahta natukene maailma muuta, et mingit jälge tahavad ju kõike selle elukeskkonnale jätta. Kuigi ma arvan, et see ei ole selle generatsiooni eri pära, et see on tõenäoliselt olnud trend juba tuhandeid aastaid, et siin võib ka veeretada nii mõnegi inimpsüholoogiat puudutava teooria, et miks see nii on, aga ma arvan, et selline teatav mässumeelsuskeskkonna vastu on, on absoluutne. Mis puudutab seda, kuidas noori peaks ühiskonda just kui vastu võtma, et olgu see siis, kui nad alustavad ülikooli või ma arvan, et veel olulisemgi siis, kui nad alustavad oma teed ülikoolist välja ja töökeskonda, siis tõttöelda, ma leian, et ühiskond ei pea selles valdkonnas tegema mingisuguseid suuri järevandmisi, Ehk siis põhimõtteliselt seistub selles, et ühiskond minu arvates võiks nii-öelda progresseeruda oma oma loomuliku kulgu pidi ja sellesse sisenevad noored hakkavad seda kulgu juhtima, aga küll aga ma võibolla ei laseks sellel nii-öelda asjal, et need noored peavad sinna sisenema, mõjutada seda, kuidas see ühiskond toimima üldiselt peaks. No see suur väljakutse on see
2: tegelikult, et... Et kui kaua aega on hariduses peitunud lootus parema maailma järele, siis nüüd tegelikult ratsionaalselt otsa vaadates, kas või parimale võimalikult teaduslikule teadmisele, siis see, et paljud noored on küünilised ja isegi ei taha enam nagu maailma muuta või on taandunud maailma muutmised, et see on tegelikult loomulik. No, vaatame otsa, otsa sellele, et mis, mis trendid meil keskkonna ja kliimaga näiteks on. Et, no, See, peame tunnistama, et meie ühiskonna korraldus sellisel viisil ei saa jätkuda. Selline heaolu kasv läne ühiskondades ei, ei saa jätkuda selline heaolu, ma ei tea, siin Eestis näiteks, et me saame miljoni inimesega siin nautida üsna puhas toitu vett, kõike seda, et see ilmselt ei saa jätkuda, sest et suures osas maailmas sellised privileege ei ole ja inimesed hakkavad rändama üha rohkem. Et, no, ja see on see, ma arvan, me peame tunnistama ausel, et need inimesed, kes praegu astuvad esimesse klassi, et nemad ei ole enam sellises maailmas, ei ole enam nii turvalises maailmas, ei ole enam sellises maailmas, kus puhas vesi, toit, kõik on nii kätte saada. Ja, ja no, aus on meil tunnistada, et see on maailm mille meie, noh, kui ma selle kõnes ütlesin, meie 200. oleme loonud järel tulevatele põlkondadele. Ja no, mida ma selle kõnega no, mõnes mõttes proovisin ka, et ma proovisin üldpõlt nagu meile 200. pässidele nagu meile tuletada seda, et, et, et see on meie loodud maailm ja meie üles on nüüd haridussüsteemi kaudu lastevanematena, jõustada noori seal nende muutustega hakkama saamisel, aidata neil õppida äh, toimetulekud oma emotsioonidega, aidata neil õppida paremini koostöö tegemist selleks, et neid globaalseid väljakutseid lahendada. Aga teiselt poolt me peame ka olda, noh, leppima sellega, või leppima sellega et, et väga paljud noored ei taha elame elada nii. Ei taha enam sellist haridussüsteemi, ei taha enam sellist poliitilist süsteemi, nagu, nagu on olnud. Et, et me mõnes mõttes ei saa enam ka koolisüsteemis jätkata samamoodi samasuguse süsteemiga, mis tegelikult on no, viinud meid kasvupiiridele. Mm -hmm. et, ja, ja see, kui meil on mingi küsimus, näiteks, et kas noored võiksid minna kliimaprotestile kooli tundi tähest, noh, minu arvates, see on selles mõttes rumal, lühinägelik küsimus. Mitte noored tundi täheks ei peaks minema, vaid meie haridusjuhtidena, õpetajatena peame looma kõik võimalike võimalusi, et meie noored saaksid poliitikat mõjutada. Ma ütlen, mitte nad ei See ei ole, pea ainult olema kliimaprotest, aga mis iganes viisid, et noorte hääl oleks kuuldaval, et poliitilistes, kas või praeguste valimiste eel ei, ei jääks peale nii-öelda ähm, eelmiste põlvkondade hääl, et jääks peale noorte hääl. See on haridussüsteemi vastutus.
0: Kristjan, kas sinu häält võetakse kuulda? Kas teie häält, kas noorte häält küsitakse?
1: Ma arvan, et üld plaanist tegelikult küsitakse sellest annat tunnistust ka see, et ma olen saanud siia täna rääkima tulla, et noh, kui oleks päriselt hääl ära võetud, siis tõenäoliselt ei saaks. Küll aga ma arvan, et probleem on selles ja võibolla see on ka seotud selle teatava küünilisusega, mida mainiti, et nooret väga tihti ei taha rääkida. Neil võibolla ei ole seda julgust rääkida avalikusfoorumis ja see ongi tegelikult miski, mis võtab üsna palju julgust sest et koheselt, kui sa nii-öelda suu avalikusfoorumis avad, see kriitika laine, mis seal tagasi tuleb, on massiivne ja ma arvan, et on üsna loomulik, et noored, kes on tihti peale veel enese otsimise faasis, kes ongi põhimõtteliselt definitsiooni kohaselt pisut ebakindlamad, nende jaoks selline ettevõtmine on alati raskem kui nende jaoks, kellel on juba mingi fundamentaal all. Et selles mõttes, jah, hästi, hästi oluline aspekt seal on minu arvates see, et noored ise tihti peale ei leia seda julgust, isegi kuigi, ne, kuigi nende ideed on tõenäoliselt väga viljakad ja olulised, mis puudutab seda, kui võrd nüüd ühiskond neid kuulda võtaks, kui nad suuavaks. Jällegi, ma arvan, et väga oleneb sellest keskkonnast, kus neid mõtteid kajastatakse. Ma arvan, et eestlaste seas üldiselt või ka, ütleme, globaalses ühiskonnas. Tegelikult aina enam noori kuulatakse, seda natukene iseloomustab see Greta Thunbergi effekt, ehk siis teda, teda tõepoolesti kuulda võeti ja me näeme ka seda, et näiteks USA's on meeletu initsiatiiv et keskmine poliitik jääb aina nooremaks et tõenäoliselt inimesed ikkagi seda nüüd poliitmaastikul otsivad, sest et ajakriitilised probleemid on saanud aina prevalentsemaks. Kas Biden mitte ei ole läbi kõige vanem USA president avakistastud? See on väga tõsi. Aga, 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 aga ma arvan, et juba see, et Biden et üsna olulisel määral kritiseeritakse, mm. sellepärast võib-olla viitab sellele trendile. Ja just, ja. Aga ja, sellised noor superstaarpoliitikuid ikkagi tõ... minu arvatis vähemalt on pisut rohkem. Ma arvan, et on mingisugused osad ühiskonnas, mis lihtsalt fundamentaalselt ei kuula kunagi noori, mingitel ideoloogilistel põhjustel või põhjustel, mis hõlmavad midagi sellist nagu elukogemus ja nad leiavad, et võibolla elukogemuse puudumine automaatselt invalideerib selle argumendi Ma arvan, et neid inimesi eriti mõjutada ei saa. Üks kõik, milline ühiskondlik sõnumi propageerimine, et neid tegelikult ei mõjuta. Aga ma arvan, et on väga suur inimesi, nii-öelda selline halmas inimesi, kes tegelikult võtaksid küll noori kuulda, kui me annaksime noortele selle väikse tõuke olla ise natukene julgemad oma sõnadaga seista, sel hetkel kui inimesed näevad, et noored seisavad oma sõnade taga, ma arvan, et nad palju rõõmsama meelega võtavad ka noori kuulda. Indrekku
0: jutust ma välja välja, veel selle, et me oleme revolutsioonilises olukorras. Ilma midagi muutmata me siiski edasi minna ei saa. Miski peab muutuma? Kes on selle muutuse vedaja? Kas see on tõesti hariduse teadusministeerium või kus need muutused tulevad?
2: Liina, ma ei võid vastata, aga no, ministerium viib ikka alati elluga mingit sorti ühiskondlikku tellimust, et ministerium ei ole ise see, no, selles mõttes on sihisead ja võib-olla pedagogilis või parima võimaliku teadusliku teadmise mõttes, meetodi mõttes, aga noh, filosoofilises mõttes ju ikkagi olete ühiskondliku tellimuse täitja või poliitilise
0: tellimuse täitja. Et, et signaalid või, ma mõtlen, et kui, mu, kui me räägime, et need muutused on mööda pääsmatud, siis kes on algatajad? Ma arvan, et, et tegelikult meie igapäevane
3: elu ministeriumis koos kõikide nende huvigruppidega, kellega me poliitikat kujundame, iseloomustab väga hästi seda, mis siin praegu ka kõlas, et, et ühelt poolt noorte hääl tuleb kuuldavaks teha, seda tuleb aksepteerida, et täiskasvanud inimesed võtavad noori võrdsete ja arutavad nendega asju läbi, aga tegelikult lõpuks selle nii olda, muudatuse jõustamise juures, millises ulatuses see toimub ja kui võrd nii, nii öelda näiteks radikaalseks minnakse see võib -olla mingite reformidega, see ikkagi tähendab seda, et need grupp on hästi palju ja nende kõikide nii öelda häle võtmine tähendab alati kompromissi. Ja see ise loomustab tegelikult ka vabarigi valitsuse tööd, et, et koalitsioon, kes tuleb kokku, ta esindab rahva saadikutena on seal erinevate inimeste, nii ootused on seal, seal kokku saanud ja sellest sünnib selline nii võib võibolla mõõdukas poliitika. Ja, ja see on võibolla see, mis, mis, mis on nagu takistanud ka näiteks valitsusasutustel antud juhul haridusministeerium, aga ka iga teine valitsusalaministerium võibolla tegema sellised väga jõulisi samme või jõulisi muutusi mingisugustes küsimustes. Et kui siin näiteks... No, jah, et. Võibolla jah, siin lõpetanki, aga, aga see ja, nagu seda, et küsimus ei ole võibolla selles, et, no, et see hääle ei ole kuulda, aga, aga, aga see nii öelda tasaandub siis teatud huvigruppide koosmõjus ja, ja see on ka tegelikult poliitika kunst et, et, et seda, seda, seda tegelikult oskus seda teha nii, et jääks väärikaks siis kõik need osapooled, kes on, kes on sinna lauarde kokku tulnud. No
2: siin ma selles mõttes isegi, ma arvan, et Eestis on väga hästi, et Eestis on siiski ministerium püüab tõesti haridusmuutust eest vedada. Kuigi ma, ma vaidlik selles osas vastu, et see ajalooliselt toiminud nagu kompromisside kunst, et sellel ei ole praegu, praegu naegi vaja sellist kompromisside kunsti, et kui meil on küsimused, et kas me, et me otsime kompromissi teadlaste vahel, kes kell on selged, selge teadmine sellest, et me oleme kasvupiiridel, meil on ökoloogiline kriis, meil on hüdroloogiline kriis, meil on kliimakriis ja nii edasi ja nende vahel, kes lihtsalt mõtlevad ja, ja eitavad, noh, parimat võimalikku teaduslikku teadmist no, siis see ei ole koht, kus kompromissi otsida, sest et meil on hariduse kujundajatena, poliitika kujundajatena vastutus nende samade esimese klassi astuvad inimeste ees. Et noh, see tõttu mõtlen, et see kompromisside, nagu otsimise kunst, noh, hariduses alati põrkub ka selle vastutusega. Ja kui meil on teadmine, et näiteks, et see maailm nõnda enam ei jätku, siis me peame nooriga selleks maailmaks ette valmistama.
0: Ma küsin nüüd sellise võib natuke liiga suure filosoofilise küsimuse. Mis on kooli pealisülesanne? Me võtame kooli vastu ühe toote, ühe lapse.
2: Uusikõlas juba jõledalt. Ja
0: kelemiselt välja laseme.
2: 2.0. <laughs> no, ma ma võin alustada see niipidi, et, et no, hariduse eesmärki kindlasti niimoodi üheselt määratleda ei olegi mõistlik, et haridusel ongi väga no, erinevaid eesmärke, aga võibolla lihtsalt, kuna ma kunagi ma magistritöö tegin sellest, et ma uurisin Eesti koolijuhtide haridusfilosoofilisi hoiakuid ja üks osa just oli ma uurisin ka seda, et kuidas Eesti koolijuht mõtestavad hariduse eesmärki, siis minu jaoks üllatus oli see, et väga palju kirjeldati hariduse eesmärki just nii-öelda indiviidi kasvamise kaudu. Nii selles mõttes, et kuidas valmistada individi ette tööelus osalemaks, kuidas, aga toodik välja kallist, märksa nagu humanistlikuma pool, humanistlikumad poolt, et kuidas valmistada, et, et eesmärk on aidata inimesel kasvada, osaleda selles individuatsiooni protsessis, kasvada autonoomseks, kodanikuks inimeseks. Aga mis oli üllatav, oli see, et peaaegu üldse ei toodud välja, et haridusel on ka mingid kollektiivsed eesmärgid. Näiteks kujundada mingit sorti noh, demokraatlike mustreid, institutsioone või veel vähem, või veel rohkem siis, et, Noh, ma ei olla kujundada mingitsugust võimet ühiskondlikult koostööd teha, kompromisse leida, ühiste sihtide poole püüelda. Et Eestis me, haridusjuhid ikkagi nägid eesmärki väga individi keskselt ja ma arvan, et nüüd see selles individuaalselt õpidjade kõrval meil on aeg mõtlestada ka seda hariduse kollektiivset eesmärki, sest et need väljakutsed, mis meil on ühiskonnane, ükskõikas see demokraatia jätkusuutlikuse teema, see, et meil on päriselt... Pidka päriselt küsimus selles, et kuidas näiteks õigusriiki võimude lahusust, meediavabadust hoida, arendada. Ja meil on küsimus, et kuidas inimese keskkonna suhe saaks jätkusuutlikult toimida. Neid ei lahenda inimesed üksi oma peaga mõeldes raamatukuhjade vahel. Need me lahendame koos. Nii et ma rõhutaksin praegu seda süsteemi kooli
1: kollektiivset sihti. Mis puudutab seda toote näidet siis? Ma ütleksin seda, et see toode, toode mis läheb sisse, peab tulema välja, välja sellena, et ta on toode, mis on eluks valmis. Ja see on ülimalt definitsioon. Aga ma olen äärmiselt nõus selle mõttega, et sa pead inimest valmistama ette ühiskonnast tegelikult tegutse ja olema. Noh, ütleme, demokraatia ju üldiselt, vähemalt mingil filosoofilisel vasandil töötab sellel põhimõttel, et kõik valjad on teadlikud ja teavad teadlikku otsuse. Ma arvan, et haridus mängib väga suurt rolli selles, et kõik need valijad, kes no, tegelikult ütleme otsuse riigitasandil otsuse teeb see 51. parlamentaarlane, kes siis hääletab võibolla poolt mitte vastu. Ja see, kui suur osakaal nendest inimestest, kes nende neid parlamentaarlasi sinna valivad, on teadlikud väga olulistest küsimustest. See on miski, mille see haridus saab meeletud panustada. Ma arvan, et veel üks näide sellest mingil määral oli Eesti ühiskonnas Narva Tank. Et Narva Tangi puhul oletame, et Eestis oleks olnud mingil määral universaalsen ja võibolla laiapindsem, võibolla faktipõhisem ajaole õppe, ma arvan, et sellist no, resistentsi sellele narvadangi ära viimisele võibolla ei oleks olnud.
3: Indrek tõi välja oma uurimistöö tulemused ja koolijuhtide seisukoha ja hoiakud, aga koolijuid tunnevad väga hästi põhikooli seadust, ma ütleksin selle peale, et põhikooli seadus mm. ütleb, et kooli peamine <laughs> eesmärk on iga õppi ja arengu toetamine ja tegelikult on sõna, mm. rõhk on sõna iga. Et kooli roll kindlasti ei ole püüelda keskmise, õpilase või, või kõrgete akadeemiliste tulemuste poole. Kindlasti on kooli roll palju laiem ja siit läbi käinud kõik need samad ühiskonna liikmeks, kujunemine, kasvamine, demokraatia, protsessides osalemine, ka mitmekesisuse, öelda, ma ei taha öelda aksepteerimine, aga, aga mõistmine, et, et, et me elame hästi mitmekesises ühiskonnas, et, 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 et selline erisuste ja, 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 ja ka iseenda paigutamine sinna keskele. Sellest aru saamine ja nii edasi, et sellised nii-öelda arengulised isiksuslikud, äh, aga kindlasti ka siis sellised kollektiivsed äh, püüdlused ja eesmärgid peaks igal poolil olema muidugi.
0: Jah, te oleksite kuulanud just kui väga hästi presidendi viimast kõne, kus ta küsis endalt, mis on hariduse väärikaim siht ja vastas. Kasvatada meile kultuuriline ühisosa, Ja tuua samal ajal igas inimeses välja on Aga teate, me oleme nüüd lobisinud päris pikalt. Aga kui otsad kukkudamata, siis mis on tänasest juttu ajamisest paar märksena teie jaoks, millele me võiksime edasi mõelda või mille te ise tahaksid edasi mõelda? Kuhu või millele me peaksime pilgud suunama.
1: No mina tooks võibolla välja selle, et just siit diskussiooni algusest mul ei väga kõlamuse mõte, et keskkond liigub edasi, mida teeb kool. Ja ma arvan, et teatava arutelu tulemusena me ikkagi juhtsime selleni, et kool tõenäoliselt areneb samamoodi ja ta saab aina targemaks. Ja ma arvan, et täiesti vajaldamatult tuleb meil nüüd nende no sellise reformi käigus, et insidente, kus me saame aru, et meie muutused olid valed. Ja läksid halvasti. Või no, et me katsetame, me proovime, me kukkume läbi, ma arvan, et see on kõik väga naturaalne ja ma arvan, et tulevatel aasta kümnetel see on kõik väga hea, et iga läbi kukkumine selles valdkonnast teeb meid rikkamaks ja võimaldab meil tegelikult luua paremat kooli sellele põlvkonnale, kes tuleb kooli järgmisena, et... Ma arvan, et üldiselt see tee hariduse parendamisel on alati kivine, sest et seal on lihtsalt nii palju tegureid, mida arvestada. Aga aja pikku läbi katsetamise me saamegi aru, et millised tegurid neist on kõige olulisemad ja kuidas toimida tuleks. Minu jaoks jäi ilmselt
2: kõige rohkem meelde see küsimus, et, et kust peaks siis muutus algama. Et, no ma vist vastaks nii, et ta peabki hakkama nagu igalt tasandilt korraga. Et igal juhul on meil hariduse kujundajatena vastutus lähtuda just noorte vajadustest ja, vajadustest ja, ja sellest maailmast, kus, kus noored elama hakkavad, mitte oma harjumustest või, või nendest viisidest, kuidas meie, meie õppinud oleme. Ja teine teema, kas jõustub ikkagi vastutusega, et Kristjan siin mainis seda... Noh, ajaluõpetust meie koolides, narva tanki küsimust, et siis no ma arvan, et see tuletab jällegi meelde, et, et kui, kui vastutusrikas on see hariduse, kas siis millegi tegemine või, või millegi tegemata jätmine.
3: Ja et äh, kergemaks ei läinud vastutuse ulatusest ja selle, selle töö tähenduslikkusest, millega me alustasime, <laughs> selle, selle, selle kuidagi tajumine või et, äh... Et see on hästi, hästi jõuliselt minus ees ja, ja ma saan sellest aru, et, 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 et see töö, mida mina teen oma heade kolleegide abiga, on, on, on tõesti väga-väga oluline ja, ja samal ajal mul on hästi hea meel, et, et, et kuulates tänaseid saateosalejaid, et, et mina ütlen, et ilme ei ole hukas ja noored ei ole hukas, et, et meil on ikkagi väga, väga suurepärased õpilased. Ja, 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 ja nii nagu Kristian rääkis oma õpetajatest, et minu mõelest see on nii suur väär kuulda, kuidas noor inimene räägib sellest, et, et mis seal koolis päriselt toimub ja, 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 ja samal ajal koolijuht, kes, kes veab eest tegelikult palju suuremat muutust kui ainult oma kooli keskkonna kujundamine, eks ole, või, vaid, vaid sellise, sellise hakka ja noore osavõtliku demokraatiasse uskuva valitsust kritiseerida julgeva noore kujundamist, et, et, et selles mõttes ma tahan jah, öelda, et aitäh omalt poolt ja, ja, ja võtta selle vastutuse kaasa ja, ja sellega edasi töötada pühendunult.
0: Mina tahan öelda, aitäh Liina kes praegu rääkis, Haridus- ja Tätusministeriuma asekantsler. Ma tahan, aitäh öelda Kristjan Suuderile, Realgümnaasiumist, et sa tõid noore hääle meie esimesse podcasti ja muidugi tahan ma öelda, aitäh Indrek Lillemägile, et sa jagasid oma mõtteid ja ma soovin su alustavale koolile tiivadesse ja säravaid noori sinna. Ja kõikidele meie kuulajatele tahan maelda, aitäh, kui te olete jõudnud lõpuni ja luban teile, et me muudame maailma. Me seisame hariduse tuleviku eest ja räägime teile, kuidas me seda teeme juba järgmistes episoodides. Aitäh kõigile!